0: sin tan
1: A las 5 con Alberto Padilla.
2: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias para estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Disculpas, más temprano o hace unos minutos teníamos severos problemas de técnicos, pero parece que ya estamos. Ahora sigue sí, saliendo correctamente. Eh, entre los problemas técnicos de esta ocasión es que no estamos disponibles en esta ocasión en Facebook. Esta emisión no estará eh, disponible en Facebook Live. Más al rato, más en, eh, cuando terminemos esta emisión, voy a subir la, eh, el archivo de podcast a la página de Facebook para que usted pueda escucharlo en podcast. pero. En esta emisión no estará disponible ni en Facebook Live ni tampoco en el canal de YouTube, pero sí estará en podcast y por supuesto que estamos saliendo en vivo en este momento aquí en CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica y se repetirá esta emisión a las 10 de la noche aquí mismo. Me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, hizo una visita sorpresa a Bakhmut, que es un poblado en el este de Ucrania que Rusia ha estado tratando de eh, quedárselo desde hace ya meses. El presidente Zelensky se reunió con sus soldados ahí en ese lugar y les otorgó medallas. Por su parte... Vladimir Putin, el presidente de Rusia, admitió que la situación en las cuatro regiones de Ucrania que su país ya había reclamado como anexadas desde septiembre, ahí la situación, dijo de Putin, es extremadamente difícil o complicada. Mientras tanto, el Kremlin hizo medidas para eh, eh, cerrar el Grupo Helsinki de Moscú que es uno de los más prominentes organizaciones de derechos humanos en la capital rusa. Wells Fargo, en Estados Unidos, acordó un arreglo por 3.700 millones de dólares. No, no son 370 millones de dólares, son 3.700 millones de dólares con el Buró de Protección al Consumidor Financiero de los Estados Unidos por su mal manejo eh, relacionado con hipotecas y con créditos. Este buró le había ordenado a este que es el cuarto banco más grande de los Estados Unidos que pagara 2 mil millones de dólares para... Eh, eh, resarcir los daños hechos a los eh, clientes y aparte le aplicó una multa por 1.700 millones de dólares, la cual es un récord, la cantidad. Este banco, el Wells Fargo, ha estado envuelto en escándalos desde el 2016 cuando, eh, re, cuando se, se dio a conocer que se había abierto una eh, investigación por sus prácticas de eh, apertura de eh, cuentas bancarias fraudulentas a sus clientes. Fíjese, déjeme le cuento que yo tengo experiencia en algo por el estilo, porque todo este problema en el que se metió Wells Fargo viene básicamente de la manera, de la forma en que Wells Fargo presionaba a sus ejecutivos, a sus, a sus vendedores, básicamente a sus vendedores, cómo los presionaba para que trajeran lo que ellos le llaman productos, para que vendieran créditos, para que vendieran tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. A tal grado era esa presión que ejercía el banco a sus empleados, a los, a los vendedores, que tenían que traer cierta cantidad de eh, clientes nuevos o de cuentas nuevas, o simplemente los despedían o no les daban sus bonos o qué sé yo exactamente qué era lo que les pasaba. Pero era tanta la presión que yo viviendo en Estados Unidos tenía un conocido, un buen conocido, que era empleado de una sucursal de un Wells Fargo. Y un buen día, esta persona que era empleado, conocido mío, empleado de una sucursal de Wells Fargo, simplemente me mandó un mensaje o me llamó, no recuerdo, fue hace ya algunos años, y me dijo, mira, te saqué una tarjeta de crédito a tu nombre, te va a llegar a tu casa si no, quieres No, la uses, si no, quieres nada, si quieres después de en 3-4 meses la cancelas, pero por lo pronto te la saqué y te va a llegar. Yo le dije, oye, pero yo no, quiero una tarjeta de crédito, yo no, pedí una tarjeta de crédito, y Dice, no, no, te preocupes, no, te pasa nada. no, la uses, no, nada. no, debes dinero, no, nada. Simplemente no, la uses si no, quieres o úsala si quieres y después de tres cuatro meses la cancelas y listo. Y Y así lo hizo. Obviamente fue una apertura, de una tarjeta de crédito fraudulenta puesto que yo no la autoricé y él lo hizo en exceso de confianza hacia mí, por no decir abuso pero producto de la presión que él tenía de sus jefes por traer nuevos clientes entonces tuvo que recurrir literalmente al fraude y no fue el único obviamente era un patrón que se repetía alrededor de todos los Estados Unidos con todos los ejecutivos de cuenta de Wells Fargo y de ahí se deriva este arreglo por 3700 millones de dólares. Bueno, China dijo que limitará ahora, pondrá límites a lo que ellos van a calificar como muertes por COVID-19 a solamente, única y exclusivamente, de hoy en adelante, en China, murió de COVID-19. Quien haya sido eh, positivo de COVID-19 y haya perecido por una falla respiratoria. Entonces, solamente aquel que haya fallecido por falla respiratoria con COVID-19 será contabilizado como muerte de COVID-19. Esta definición, por supuesto, es mucho, mucho más estrecha que los estándares previos en el cual o en los cuales cualquiera que hubiera muerto después de haber sido eh, declarado positivo de COVID-19 era, se contaba como una muerte por COVID-19. El problema es que en este momento el COVID-19 se está esparciendo por toda China de manera muy violenta y hasta este momento solamente se han contabilizado cinco fatalidades por COVID-19 en este martes, por ejemplo. Sin embargo, se asume que la verdadera cantidad es mucho, mucho más grande en esta eh, situación en la que China pasó de su draconiano COVID-0 a literalmente viva el COVID, por no decir sálvese quien pueda, literalmente eso es lo que está pasando. Y en, por una eh, situación de óptica está estrechando a lo que ellos le llaman una muerte por covid Bien, pues México, México informó que le otorgó asilo político a los miembros de la familia del expresidente peruano Pedro Castillo, quien está afrontando persecución judicial o quien está en arresto en Perú por su intento de disolver el Congreso y posterior eh, salida del poder y encarcelamiento. México no especificó qué parientes de Pedro Castillo ni cuántos son los que se acercaron a la Embajada de México en Lima a pedir asilo pero dijo solamente que se les va a dar asilo eh, hay que decir que en Perú a varios parientes de Pedro Castillo se les está eh, investigando criminalmente incluida a su esposa eh, por corrupción en México el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa considerando a Pedro Castillo, compañero de la izquierda como él, como el verdadero presidente de Perú, no reconoce a la actual presidenta Boluarte. En Afganistán, el talibán prohibió por completo a las mujeres atender la universidad. Este edicto que se eh, emitió por una carta por parte del de ministro de Alta Educación eh, pues es tan solo el último de los obstáculos que le han puesto a las mujeres en Afganistán para poder acceder a la educación desde que el Talibán tomó el poder del país en el 2021. Y ahora eh, primero habían por completo prohibido a las muchachas, a las niñas, el que llevaran clases en la escuela secundaria. Y bueno, en octubre habían restringido de manera muy severa eh, las materias, las clases que las mujeres podían tomar en la universidad. Bueno, pues ahora ya ese problema lo resolvieron simplemente prohibiendo a todas las mujeres atender la universidad en Afganistán. Bien, los reguladores de los Estados Unidos, hay que decir que los reguladores, no de los Estados Unidos, los reguladores de la Unión Europea abrirán una investigación a, eh, sobre los planes de eh, compra de la firma VMware, a la compañía de software Broadcom por 61 mil millones de dólares. Eh, VMware es la compañía de software. Broadcom es una productora de microprocesadores. VMware quiere comprar a Broadcom por 61 mil, millon, 61 mil millones de dólares. La Comisión Europea dijo que estaba eh, con temores de que Broadcom podría uh, hacer a VMware inoperable con sus productos inoperables eh, en los, en los eh, hardware en los hardware de la competencia de manera separada hay que decir que Amazon alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea con la Unión Europea con los reguladores ahí para terminar para arreglar con su investigación antimonopólica y así evitar lo que podría haber sido una multa potencial del 10% de sus ingresos globales. Lo único que se sabe es que alcanzaron un acuerdo, pero no se ha dicho exactamente por cuánto. Bien, hay que decir que, eh, como le estaba yo diciendo, le estábamos informando aquí esta semana, Elon Musk, que está dando demasiadas noticias últimamente, Elon Musk, había él eh, en Twitter levantado una encuesta preguntando a los usuarios de Twitter si acaso su, su opinión, él, él levantó una encuesta sobre la opinión de los usuarios de Twitter sobre si Elon Musk debía permanecer como presidente de Twitter. ¿Sí? Él levantó esa encuesta, y dijo que se atenería a lo que respondieran los que contestaran en esta encuesta. Pues seguramente para sorpresa de Elon Musk, más del 50, como el 57% de los, conte de los que contestaron, dijeron que querían que Elon Musk dejara de ser presidente de Twitter, ¿sí?, Después de un tiempo de silencio, ante esto pareciera que quedó muy sorprendido, muy pasmado, se quedó callado por un tiempo, cosa que no es usual en eh, Elon Musk quedarse callado. Y bueno, pues se quedó callado, pero ya después, esta mañana, eh, rompió el silencio solamente para decir, y lo único que dijo fue, eh, respondiendo... A un comentario de un usuario, pero eh, no dijo que sí si, sí, ni que se va, ni se refirió exactamente a la encuesta, pero dijo que las siguientes encuestas solamente iban a participar aquellos que se suscribieran a su servicio, eh, a, a su servicio de suscripción, a este servicio eh, azul. Aquí estoy viendo, eh, la pregunta era, ¿Should I step down as head of Twitter? I will abide by the result of this poll. Es decir, eh, me, debería de quedarme como líder de Twitter, acataré los resultados de esta encuesta, dijo Elon Musk. 57% dijo sí, que sí se vaya, el 43% dijo no. Y fueron 17 millones 500 mil votos. ¿Sí? Y bueno, ante esto, lo único que dijo es que las siguientes encuestas que él vaya a hacer solamente van a ser, van a poder responder a aquellos que estén a, suscritos a su servicio Twitter Blue. Es decir, a los que paguen suscripción, básicamente. Pero no dijo nada de si se iba o si se quedaba. Sin embargo, sin embargo, CNBC, el medio CNBC, reflejado por Reuters, es decir, pero el origen es CNBC, dice que Elon Musk está activamente en busca de un nuevo presidente ejecutivo para Twitter, citando CNBC, citando fuentes. Es todo lo que se sabe. Twitter no ha dicho nada, Elon Musk no ha dicho nada, pero... ...CNBC reporta que Elon Musk está activamente visita, eh, buscando un presidente para Twitter. Cosa que muy probablemente sea mejor para Twitter y para Elon Musk. Porque pareciera claro que Elon Musk tiene mucho más éxito... ...y es mucho más habilidoso y talentoso eh, manejando Tesla empresa que él fundó, productor de automóviles eléctricos, muy probablemente también manejando SpaceX, su agencia o su empresa de cohetes espaciales, eh, donde ha tenido menos problemas, más éxito y no se ha envuelto tanto en escándalo. En este, aquí en lo de Twitter, la verdad es que yo en lo personal no soy muy seguidor de, de, de Elon Musk, no me considero muy seguidor de Elon Musk, pero... Eh, si bien ya como presidente de, tu, de, de, de Tesla y a través de Twitter porque era a través de Twitter que Elon Musk se metía en problemas como presidente de Tesla, ahora que se hizo presidente de Twitter se ha metido definitivamente en muchos más escándalos y problemas y, y, y son escándalos y problemas que le han quitado mucho tiempo y que a la vista de sus accionistas lo han distraído del de buen manejo de Tesla y Tesla estaba empezando a sufrir en la manera de una depreciación de sus acciones. Entonces, pareciera que Elon Musk se está empezando a dar cuenta de esto. Y por eso es que primero lanzó una encuesta sobre si él debería de ser presidente. Obviamente, él pensaba que iba, la respuesta era, quédate como presidente. Resultó que fue no. Y bueno, después de todo, ya tenía dudas. La gente quiere que se vaya y de ahí vendría su intención de estar buscando un presidente para Twitter esa es la última información que se tiene. Hablando de Tesla ayer le toqué un poco este tema eh, acerca de eh, esta información que se está manejando en medios de comunicación de México específicamente medios de comunicación locales de la ciudad de Monterrey México en donde se asegura que Tesla está a punto de anunciar, quizá esta misma semana o los primeros días de enero, una mega inversión para una gigafábrica, como le llama Tesla a sus fábricas, una gigafactory, una gigafábrica en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Según los informes que salen de la prensa local de Monterrey, ya se tiene la localización donde va a estar esta planta de Tesla, que está en las afueras de la ciudad de Monterrey. Sería una inversión inicial de entre 800 y 1.000 millones de dólares, es decir, una planta de muy buen tamaño, pero con un proyecto de largo plazo de hasta 10 mil millones de dólares. Originalmente, o para empezar, esta planta produciría partes Para los automóviles que Tesla produce en la planta, no muy lejos de ahí, en la planta de Austin, Texas, aunque probablemente también en la planta de Los Ángeles, la original, pero la planta de Monterrey, México, originalmente sería para producir partes y después pasaría a producir un modelo económico de Tesla, el cual en este momento realmente no tiene. Eso es lo que la prensa mexicana está diciendo. Hay que decir que hoy se conoció también, se acaba de conocer, y yo aquí le informé, yo aquí le informé, Elon Musk estuvo en Monterrey en octubre, y ahí eh, algunos paparazzis, vamos a decirlo así, lo fotografiaron. Entonces está documentada, no fue una visita eh, pública, no fue una visita pública, pero sí estuvo en Monterrey en octubre Elon Musk, y aquí se lo informé yo a usted. Eh, bueno, pues hoy se conoció que Elon Musk ya había estado antes en Monterrey en mayo, ya había visitado en mayo Monterrey, donde había visto algunas de las propuestas de ubicación de la planta, volvió a visitar en octubre y ahora ya estaría listo para anunciar esta eh, mega inversión que con 10 mil millones de dólares pues, sería eh, la, in la inversión más grande que se habría hecho sobre Monterrey. Eh, en la historia de esta ciudad. Eh, déjeme le platico un poquito acerca de Monterrey, porque resulta que, eh, bueno, primero que nada, yo soy de Monterrey, yo soy de Monterrey, eh, y viví los primeros 32 años de mi vida en Monterrey, eh, desde entonces he vivido fuera, pero pues toda mi familia está ahí, mis hermanos están ahí, mi madre está ahí, etcétera. Eh, y Monterrey realmente es una ciudad muy sui generis. Eh, y y le, le quiero platicar porque realmente poca gente conoce Monterrey. O digamos que mucha gente conoce Monterrey, pero siempre la conoce por trabajo. Monterrey es una, es la, en, eh, siempre ha sido la tercera ciudad más grande de México. Pareciera que ahora en población es ya la segunda. Es una gigante ciudad de más de 6 millones de habitantes. Pero curiosamente para México no es una ciudad turística porque no es una ciudad colonial. Todo el norte de México no es colonial. El, corte de, el, el norte de México es muy nuevo, vamos a decirlo así. Este, no, no es colonial. Entonces, son ciudades eh, muy modernas, muy nuevas, ¿no? Y ese es el caso de Monterrey, que siendo México, pues es una pena ser mexicana y no ser una ciudad colonial, la verdad porque las ciudades coloniales son tan hermosas en México, pero pues Monterrey no tuvo esa dicha de ser colonial. Entonces, pues es una ciudad muy moderna. Eh, desde mi punto de vista, muy fea, porque las ciudades de México lo más bonito que tienen son lo colonial, ¿no? Entonces, pues como ciudad mexicana, es una ciudad muy fea, ¿sí? Es una ciudad muy moderna, muy moderna, eh, pero es una ciudad muy sui generis. Lo, lo que sí le voy a decir que tiene Monterrey y que es espectacular son las montañas. Monterrey es, tiene unas montañas que no las tiene ninguna otra ciudad de América Latina, ni siquiera las ciudades andinas, ¿eh? ni siquiera, porque el contraste de elevación entre el Valle de Monterrey y las montañas que la rodean es impresionante, es francamente impresionante, son verdaderas paredes que rodean a la ciudad de Monterrey. Entonces el escenario natural es muy, muy bonito realmente. Eh y eh, Monterrey resulta que eh, tradicionalmente ha sido la capital industrial de México desde siempre, la capital industrial de México, es una ciudad muy industriosa y si es la capital industrial de México pues es una de las grandes capitales industriales de América Latina indiscutiblemente, simplemente porque México es uno de los países más industrializados de América Latina dije industrializado, no rico es diferente, hay mucha industria en México, no es un país rico pero hay mucha industria y Monterrey es la capital de la industria recientemente se abrió ahí en Monterrey una planta de Hyundai, no le estoy mintiendo, de Kia, una planta de Kia, una planta muy grande, y más que Monterrey como destino de inversión automotriz, es la ciudad de Saltillo, que es una ciudad cercana a solamente 100 kilómetros, que es la capital del estado de Coahuila, y esa ciudad de Saltillo sí que es una capital de... Eh, producción automotriz, porque ahí desde los años 80, si no es que desde antes, hay una gran planta de la Ford Motor Company, hay una gran planta de la Chrysler, y ya no sé si hay incluso hasta una más, a otra más ahí en la ciudad de Saltillo, que de nuevo son menos incluso de 100 kilómetros de distancia conectadas por una supercarretera. Pero después, entre la industria de Monterrey y la planta de Kia, con las plantas que están de, de la Ford y de Chrysler en Saltillo, pues digamos, y todas las autopartes que se producen en toda esa área, digamos que ya hay un corredor ahí de eh, automotor que es a lo que yo estoy suponiendo que está buscando eh, Tesla, básicamente. Por eso habría escogido Monterrey, que también lo pudo haber escogido, digo, porque hay plantas automotrices, la verdad, en muchas partes de México, también en San Luis Potosí, hay plantas automotrices en Aguascalientes, etcétera. Pero en este caso, pues, encontró Monterrey. Monterrey está solamente 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y de la otra planta de Tesla de Austin, Texas, serán aproximadamente otros, eh, pues, ¿qué serán? 350 kilómetros. En carretera, entre planta y planta en carretera, eh, sin la frontera, obviamente sin la frontera serán unas cinco horas por carretera con una frontera, pues hay, hay que hacer los trámites, etcétera, pero todo está perfectamente conectado por supercarreteras y por ferrocarril también, que es otro elemento importante y atractivo así es que, pues ahí le estoy dando yo las razones por las cuales eh, muy probablemente Elon Musk eligió a Monterrey para esta gigafábrica que estaría por confirmarse, dicen, que para este mismo viernes, y si no, para los próximos, para los primeros días de enero. Ahí lo tiene usted. Vamos a una pausa y regresamos
1: con más. Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Bien, la semana pasada, la semana pasada, y se lo dijimos aquí en el programa, la semana pasada en Estados Unidos se dio muchísima cobertura a lo que se considera un gran, gran, gran descubrimiento que es la generación de energía a través de lo que se le conoce la fusión nuclear, ¿sí?, y de la única manera en la que yo podría explicarlo, eh, que es la única manera como que mejor la entiendo, es el término, más no de lo que está hecho, es que de lo que se descubrió es la manera en la que las propias estrellas, el propio sol genera energía y ese es el verdadero descubrimiento. Hasta ahí es todo lo que yo estoy entendiendo, pero esto es mucho más grande de lo que yo lo puedo explicar y para eso... Vamos a traer a nuestro ya corresponsal de facto de todo lo que tenga que ver con temas nerds, temas de tecnología que yo, que yo en lo más mínimo puedo entender. Mi queridísimo Daniel Hernández, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
0: Hola Alberto, ¿cómo estás? Este, me encanta el título, pero también tienes que ponerle vicepresidente ejecutivo de soporte técnico, ¿no? Porque también, la, audiencia no sabe, la, la audiencia no sabe cuántas veces he salvado el programa porque te arreglado tu entonces, <risa> <risa> pero no. Entonces, no, no pues, todo lo que sea
2: nerd y anexos, tú eres la persona a la que acudimos.
0: Muy bien, muy bien, recibo el título con honor. Eh, pues sí, verdaderamente para los que nos gustan todos estos temas de ciencia y tecnología, esto es una gran noticia en el mundo de la física. Eh, como tú dices, este es el proceso que utiliza el Sol para emitir su energía. ¿no? Entonces, si nos devolvemos, primero, un dato interesantísimo. Esto que estamos hablando de fusión nuclear. ¿OK? La fisión nuclear la conocemos desde hace muchísimos años, que es un poco el proceso por el que están construidas las bombas atómicas. Entonces, nosotros en el papel siempre hemos sabido cómo hacer fusión nuclear, técnicamente, física, matemática, siempre, siempre se ha sabido. El tema es que controlar esa energía nunca habíamos tenido la tecnología para hacerlo hasta ahorita. ¿OK? Entonces, si tú te devuelves a la película Back to the Future, ...el DeLorean lo que utiliza es una máquina de fusión nuclear... ...y al final de la película la cambia por un Mr. Fusion... ...que es como el juego de palabras del Mr. Coffee, solo que para fusión... ...y eso es un poco de la visión... ...tener energía ilimitada, energía limpia y energía renovable... ...a través de la este, fusión nuclear. Entonces, ¿qué es el tema? Como te dije, la fisión es romper átomos... ...la fusión es juntar átomos juntos... ...eso produce tanta fuerza que genera una cantidad de calor y una cantidad de energía y que se libera en el ambiente. ¿Por qué el sol sí lo puede hacer? Porque el sol tiene tanta gravedad que va estrujando sus átomos de hidrógeno juntos, y ¿okay? entre muchas otras cosas va estrujando sus átomos de hidrógeno juntos, y la gravedad del sol no deja que ese proceso se escape. ¿okay? Entonces, un poco lo que hemos venido tratando desde hace años en el mundo de la ciencia es de, de alguna u otra forma emular ese proceso ahora se requiere una cantidad de energía absurda para poder sostener, primero para poder juntar un par de átomos y fusionarlos, para llamarlo de alguna forma, y segundo para poder controlar la energía que sale ¿okay? entonces han sido un par de tecnologías que han estado compitiendo desde hace varios años la que tenía más digamos, eh, proyección era un aparato que se llama el tokamak. ok? el tokamak, perdón, que es como, imagínense, en una dona de metal que por adentro lo que tiene son un montón, un montón de imanes. Entonces, cuando fusionan los átomos a través de energía eh, magnética, trataban de controlar eh, la, la explosión y, la, y la, el proceso de fusión para aprovechar el calor. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tecnología nunca pudo sacar más energía de lo que metió. Okay, Entonces, si lo vemos como un negocio, como una empresa, si yo le metía 100 colones, me estaba devolviendo 90. ¿Ok? Ahora, un grupo de científicos, y te doy el nombre correcto, en el Lawrence Livermore National Laboratory, ¿Ok? Que es el laboratorio En de, California. Este, en California, exactamente. Lograron, a través de un sistema de láseres, sacar más energía de la que metieron. ¿Ok? Entonces, metieron 100 de energía y recibieron 150 cambios. Ese es el gran eh, eh, logro de todo este proceso, porque nunca antes habíamos logrado, como raza humana, que fuera neto positivo. ¿Qué fue lo que trataron de hacer diferente? En lugar de esta dona que trataba de sostener la energía con imanes, lo que hacen es que a través de un pellet o una pelotita de hidrógeno, generan la fusión, pero le disparan láseres, como 200 láseres de todas las direcciones. Y esto lo que hace es, Controla la explosión y les permite a ellos capturar la energía remanente. ¿no? Entonces, estos son temas muy abstractos, me disculpo, pero estoy tratando de darles la mejor cantidad de analogías posibles. Ahora,
2: eh, eh, el, el, nosotros los humanos conocíamos, sabíamos de la fusión nuclear desde hace décadas, desde, desde, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, sabíamos lo que era, o sabían los científicos lo que era, pero no sabían cómo.
0: Exacto. O sea, Vamos a ver, habían ideas de cómo, pero no teníamos la tecnología para hacerlo. ¿ok? Entonces siempre fue teóricamente posible, pero no teníamos la tecnología posible. Eh, de hecho, dentro creo que ahorita acaba de salir el trailer de la película de Oppenheimer de Christopher Nolan, y uno de los grandes temas de la película de Oppenheimer es que él no sabía si con la bomba nuclear iba a destruir el mundo si iba a causar un efecto en cadena que iba a destruir el mundo, y ese era su gran miedo. Un poquitito parecido hace 80 años con esto, no sabían si iban a crear un proceso de, este, de, de, de fusión nuclear que iban a perder el control. Entonces, bueno, ajá, dime.
2: Eh, no, no, bueno, porque una cosa que me llama mucho la atención es que estos mismos científicos y todos los científicos, y yo quiero que te refieras al respecto, es que han dicho es un gran descubrimiento, esto es impresionante, es tremendo, pero de aquí a que podamos hacer
0: algo con esto, va a pasar mucho tiempo Sí, el chiste con la fusión nuclear es que desde hace 80 años estaba a 20 años de suceder, ¿ok? Y en los últimos 80 años nunca estaba a 19 de suceder, ¿ok? Entonces siempre ha sido como esa meta inalcanzable que te van moviendo la meta y te van moviendo la meta ahora, este es el primer paso tangible que podemos decir oh wow, esto funciona, ahora probablemente las estimaciones que dicen es que para que esto se vuelva común y se vuelva una fuente de energía que se pueda adoptar eh, eh, de forma masiva vayan a pasar otros 50 años. Entonces, mira, difícilmente algunos de nosotros lo vayamos a ver en nuestro periodo de vida adoptado bien, pero esto le pone una gran estrellita a procesos de cambio climático, de energía sostenible, de energía renovable y sobre todo de energía barata.
2: Porque la implicación es que eventualmente por medio de este asunto de, de fusión nuclear se vaya a producir, se vaya a poder producir toda la energía del planeta
0: 100% limpia. 100% limpia y a base de hidrógeno, que digamos si lo comparamos con las plantas nucleares que tenemos ahorita eh, es energía que cuando se produce es energía limpia no libera nada hacia la atmósfera pero el gran problema de las plantas nucleares de ahorita, primero, es el riesgo de, una, de un accidente como el de Fukushima o como el de Chernobyl, y segundo, que produce material radioactivo remanente. Ese material radioactivo remanente lo que estamos haciendo es metiéndolos en tarros y metiéndolos debajo del piso, metiéndolos en cuevas. Que eso al final del día no es sostenible a largo plazo para el planeta y también tiene sus riesgos. El proceso de fusión nuclear no tiene ningún producto remanente. Lo que te deja son átomos con menos masa, que para efectos prácticos es absolutamente nada. El resto se liberó en energía. ¿Y cómo lo apagas? <ríe> bueno, creo que ahorita el tema es que precisamente el reto que tenemos es mantenerlo funcionando. ¿Okay? Mm. esto es algo que más bien si lo desconectas, ¡fum! se te cae todo el proceso ¿no? mm. es como apagar un carro o sea, requiere de, de un constante esfuerzo y de un constante cuidado, más bien para mantenerlo encendido ¿okay? yeah. entonces este, no hay suficiente volumen de hidrógeno y lo otro es que no hay suficiente presión atmosférica como para decir, si apagamos la máquina que eso se sostenga solito
2: ya, yeah, ya, yeah. oye y ahora me hiciste reflexionar, el sol que es una, un elemento de fusión nuclear, por lo que nos estás diciendo, y que arde, que lanza llamas, y etcétera ¿no contamina, no emite, no,
0: no tiene emisiones? este Pues no, más que emisiones electromagnéticas y digamos, eh, perdón, se me escapa el término, en, en, en español lo que se llaman los solar flares, o sea, como las, como las explosiones solares que, que emite, uh -huh. pues fuera de eso no pasa no. nada. ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente? ¿Que el sol se va a quedar sin hidrógeno? ¿Okay? Y cuando se quede sin hidrógeno, se va a apagar. O sea, digamos, versión sobre simplificada. Se le va a acabar su combustible. Pero entonces, como el, las estrellas tienen tanta masa, es lo que logran sostener este proceso.
2: Y ahora ya estaba empezando a leer algunos eh, titulares, bueno, algunos, algunos documentos acerca de la potencialidad de la fusión nuclear, es decir, un gran descubrimiento, para usos bélicos. Después de todo, este laboratorio donde se hizo este experimento, originalmente fue creado para uso bélico.
0: Eh, pues sí, este laboratorio es el que, digamos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no es el que está encargado de la investigación nuclear, es este laboratorio que pertenece al Departamento de Energía. Entonces todos los temas que tienen que ver con arsenal nuclear este, salen de investigación de este laboratorio. Ahora, si me preguntas a mí, no y, y la historia me va a probar tremendamente equivocado, yo no le veo ningún uso bélico a un proceso de fusión nuclear más que este, darle energía a otras cosas que ya son bélicas por sí solas. Okay, entonces eventualmente yo tendré un submarino que funciona con este, fusión yeah. nuclear y voy a tener tanques que funcionan con fusión nuclear, pero de, es como decir que la gasolina o el petróleo son los culpables de los tanques y los submarinos de ahorita. Yeah. ¿no? O sea, no, no tiene ese potencial como, como, como una bomba atómica que la puedo detonar en algún país. Y de nuevo, aquí alguien, por favor, dejen sus comentarios en el, en el live o en el Facebook del programa porque alguien me va a corregir en esta y me encantaría entender cuáles son esos usos.
2: Ya, interesante. Ahora, en, en otro tema paralelo, eh, Daniel, eh, esto prueba, me estoy haciendo reflexión aquí en, en vivo contigo, esto prueba eh, el liderazgo que ya tenía, reafirma el liderazgo de Estados Unidos como centro de investigación tecnológico, centro de, 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 de educación superior, el líder de educación superior del mundo, ¿no? Todavía.
0: Este Sí, pues todavía, como te digo, desde, desde la época de Oppenheimer hasta ahorita, ellos son los que han liderado estos procesos. Te voy a decir algo, no tanto de Estados Unidos me llama la atención, me llama la atención de que sea un esfuerzo público, porque este es el esfuerzo público que está, construy que está compitiendo contra cientos de esfuerzos privados, Okay, y contra cientos de esfuerzos multipaís, pero claramente Estados Unidos está liderando en este tema. Ahora, eh, si lo comparas contra un acelerador de partículas, CERN y la Unión Europea van avanzando en esos temas muchísimo más adelante. Este, si lo comparas con inteligencia artificial, machine learning, eh, todo eso, tal vez los chinos están un poquitito más adelante eh, en ese aspecto. Entonces, el mundo en esta guerra tecnológica se ha ido fragmentando y cada uno de ellos tiene como, como su distinto ventaja competitiva frente a los otros países. Ya no estamos en esa época donde una superpotencia dominaba absolutamente todo, pero sí, en efecto, en tecnología nuclear, creo que los americanos son los que van de primeros.
2: Y bueno, ya para terminar... Eh, 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 eh. ¿Cuál es la importancia verdadera o la utilidad práctica verdadera futura de esta famosa fusión nuclear? ¿La generación eléctrica? ¿La generación de
0: poder? Sí, la generación eléctrica en todo el sentido de la palabra. ¿okay? Te digo, hacen falta muchos años, harán falta 50 años para que esto se convierta en una realidad, pero lo que sí es tangible es que desde el momento en que logramos sostener o, o extraer más energía de la que metimos, esto se convierte en la nueva fuente de energía para el mundo, sí. que es muy esperanzador. Ahora, perdón, hay muchos artículos afuera diciendo, hey, por favor, que esto no detenga los esfuerzos de cambio climático, falta mucho para el momento en que esta tecnología sea una realidad, puede ser tarde, eh, pero la realidad es que es energía infinita, casi gratis y limpia. Y, y bueno... A a ver,
2: ¿cómo será, de acuerdo a lo que tú puedes conocer, cómo será entonces la planta generadora eléctrica del futuro? Me refiero a que hoy en día una planta generadora eléctrica nuclear o termoeléctrica son instalaciones gigantes, masivas, etcétera. ¿Seguirá siendo lo mismo con una planta de fusión nuclear? Eh,
0: pues sí, para que te des una idea, este experimento dio suficiente energía para hervir 10 tazos de agua. Okay. Entonces, por eso te digo que la expectativa que tenemos que tener es muy mesurada de cómo va a suceder ya. esto Entonces, imagínate que eso es una máquina del tamaño de tu apartamento del mío y que, y que lo que te dio fue energía para sostener tu estado de agua Ahora, ah, los futurólogos te podrán decir cómo se ve eso Pero sí, van a tener que ser aparatos de muchísima escala y muy eficientes
2: Ya, entendido bueno, pues Daniel Hernández, nuestro experto en temas eh, tecnológicos y etcétera, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros y te agradezco tu participación en todo este año y feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año.
0: Gracias, Gilberto, Igual a ti, a todos los colaboradores de Cadena Radial Costarricense y a toda la audiencia que tengan una lindísima Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos.
2: Gracias. Igualmente para ti. Gracias. Eh, bien. Um, ¿Qué vamos a hacer? Eh, Daniel, nos vamos a pausa, digo, David, ¿nos vamos a pausa nos vamos directo? Y David no se pronuncia, entonces vámonos directo porque ya veo que está ahí. Bueno, es martes y los martes siempre tenemos la colaboración, la visita, la participación de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Alberto. Y es el último martes de encuentros nuestros aquí en la radio, ¿no?
2: De este año. El único. Esta es la última semana que transmitimos este año. Después retomamos hasta casi mediados de enero, Fernando. ¿Tienes vacaciones?
3: Tengo vacaciones. Qué bien, qué bien. ¿Merecidas <risa> o no?
2: <risa> eh, este, necesarias, no sé si merecidas, pero necesarias, ¿no?
3: Ahí va, ahí va. Eso es, eso es. Es un trabajo, eh, sí. Eh estar eh, tratando de compartir algo de, de valor para para vos y para la gente que nos escucha eh, y por eso mismo quiero cerrar este año pensando en eso no en 2022 quizás será recordado como el año de la vuelta a la normalidad digamos a una digamos nueva normalidad que incluye la anormalidad que eh, ya empezamos a estar acostumbrados a vivir es como en un cuento, ¿no?, que es en definitiva nuestra vida, ¿no?, nuestra, nuestra realidad vista de lejos es como un cuento. Iniciamos con un equilibrio, nuestra vida cotidiana, ¿no?, y luego algo nos golpea, nos caemos, y pues con aprendizajes, con dolores, con alegrías nos vamos levantando, ¿no? La economía no necesariamente ha levantado como quisiéramos, estamos claros, la de Costa Rica, la de América Latina, no toda la gente ha salido de la emergencia, ¿no?, y pues sin dudarlo, no toda la gente ha salido de situaciones problemáticas, las que tenía antes, las que cayó en la pandemia y las que continúan. Pero igual queremos festejar, queremos decir que ya cerramos el capítulo, que ya aprendimos y que ya pasamos la página. Así como 2020 y 2021 difícilmente los diferenciaremos en la lejanía del tiempo, el 2022 se sumará como el año que salimos de la hecatombe, de la espiral interminable de la dificultad, al menos eso esperamos todos. Ahora, ya prácticamente tres años después de que conocimos mmm, un bicho, un bichito 19 de una pandemia nunca antes vivida por nosotros en nuestro tiempo, nos damos cuenta de que lo que aprendimos no fue necesariamente solo por el COVID. La problemática que nos planteó es la problemática persistente, la desigualdad, la pobreza, las difíciles condiciones de vida que tienen las grandes mayorías en nuestros países. Y de eso no salimos. Al menos no todavía. Algunos países buscan alternativas en diferentes signos políticos, otros se dejan tentar por populismos, por espejos con brillo, otros vuelven y recaen de lo que ya antes se habían alejado. Es como que no aprendemos. Y el problema es ese. Aprendemos a veces individualmente y no colectivamente. En todos los sentidos de la vida, en lo político, en el fútbol, en lo económico, en lo laboral, algo aprendemos, pero luego nos olvidamos. Aprendimos a lavarnos las manos, y además de combatir el COVID, logramos combatir algunas otras enfermedades muy comunes, ¿no? Algo tan sencillo, pero ya casi lo olvidamos. ¿Ustedes se siguen lavando las manos como frenéticos, como cuando estaba más fuerte la pandemia? El aprendizaje es colectivo o no es, porque aunque yo esté bien, si no lo estamos todos, la humanidad realmente no está avanzando al paso que queremos, y está muy bien que algunos hayamos logrado aplicar aprendizajes y estar mejor. Está súper bien. Eh, no es jalar hacia abajo a todos, ¿no? Se trata de que si el colectivo avanza, avanza la sociedad. Los futuros son inciertos, eso no hay con qué darle, porque no sabemos necesariamente lo que sucederá, pero si nos preparamos para imaginarlos primero, posiblemente sea más sencillo transcurrirlos. Es como las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, ¿no? Seguramente aquel animal dibujado allí era una forma de imaginar el futuro para los jóvenes guerreros que debían enfrentarlo. Hoy la sociedad es más compleja y lo que debió haber sido un avance parejo para todas las personas, para todos los géneros, para todas las sensibilidades, para todos los oficios, para todas las ocupaciones, para todo el género humano, lo es todavía para unos pocos. No creo que nada se solucione totalmente el 2023, llámenme pesimista, pero creo, sí, que tenemos la profunda y hermosa posibilidad de estar mejor cada día. Y al final y al cabo, es la solidaridad. Si tenés, compartís. Si compartís, ganás. Si ganás, gana otro. Si otro gana, comparte. Sumarnos a los círculos virtuosos sería ganancia. Hacerlo como humanidad sería un futuro sostenible que valdría la, la alegría de vivir.
2: Um, eh, me dejaste reflexionando, me dejaste pensando. Eh, um... Pareciera que, bueno, no sé, yo, yo, si yo te pregunto en lo individual a ti, eh, Fernando, yo creo que me vas a decir que sí, y yo en lo personal digo que sí, es decir, estás ¿este fue un buen año para ti, Fernando? ¿Estás mejor este, 10, este 20 de diciembre que hace un año? Yo diría que sí, yo, sí, yo por también. mi parte digo que también, sí. eh, y yo creo que a cada persona que le preguntemos de nuestro entorno vamos a, va a decir que también, me parece a mí, hablando de la colectividad que decías tú, ¿no? Pero de alguna manera vemos alrededor y pareciera que en realidad en el conjunto tal vez no estemos todos como conjunto mejor. En lo individual sí, pero no como conjunto.
3: En lo individual quizás nuestras, nuestros entornos privilegiados, vos, yo y unos más, pero... Eh... No sé, habría que salir a lugares, a lugares distintos de nuestros, de nuestros entornos para, para ver dónde está esa mayoría que no necesariamente está mejor. Ahora, es muy probable que... Imaginemos que todos en lo individual están mejor. ¿Estaríamos entonces mejor como sociedad? Yo creo que sí. Que si todos estamos mejor, la sociedad está mejor, aunque hayan puntos complicados como una elección presidencial complicada, como una asamblea legislativa complicada, como, en fin, ¿verdad? Un montón de, de, de elementos, qué sé yo, eh, golpes climáticos, eh, que en Costa Rica este año no, 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 no recuerdo si hubo algo tan complicado como en otras de las regiones eh, eh, cercanas. Pero, eh, entonces, si todos realmente estuviéramos mejor, creo que como sociedad estaríamos mejor. Pero me animo a decir que no todos como sociedad estamos mejor. Y eh, creo que eso se mira, se ve en la calle, ¿no? No todos estamos mejor y ahí está un poco el punto. ¿Cuándo podemos decir todos estamos mejor y por lo tanto la sociedad está mejor? Ahora, si lo vemos a, a, a décadas atrás, a, a siglos atrás, vamos bueno, a decir, bueno, claramente los avances tecnológicos, estás hablando recién de, de un avance importantísimo que habrá que ver en el futuro qué pasa, eh, la sociedad parece que tiene mejores condiciones en general, sí pero hay gente que no, no le toca, ¿no? Entonces ahí es donde creo que eh, como sociedad estamos fallando, ¿no? Porque no, no todos tenemos ese privilegio que vos y yo sí.
2: Definitivamente, y aquí en nuestra Nueva América Latina, especialmente más que casi en cualquier otra parte del mundo, definitivamente.
3: Y es una pena, y no estamos hablando de signos ideológicos, no importa cuál que, mm -hmm. que dónde creamos vos o yo, dónde está la solución, eso es lo de menos. Lo que importa es que es que lo solucionemos y, y no estamos como muy cerca de eso, ni unos ni otros, ¿no?
2: Claro. Fernando Francia, pues de nuevo, un año más, un año más. Eh, Fernando, tú eres original de este programa, ya cumplimos un año más. Este te deseo eh, pues que tengas muy buena, muy feliz Navidad y toda la vida, amor y triunfo, Fernando, para el próximo año.
3: Muchas gracias, y de corazón, lo mismo para vos, para toda la gente que nos está escuchando para todos los compañeros de la cadena radial costarricense, ahí que trabajan siempre para que nosotros estemos aquí al aire, y bueno, al final para todo el colectivo, lo mejor para este 2023, y a ver si ya nos sacudimos de estos primeros 20 que nos revolcaron tanto.
2: Definitivamente, martes 10 de enero retomamos, mi querido Fernando.
3: Órale, pues aquí estaré.
2: Gracias, hasta luego.
3: Chao, un abrazo grande para todos.
2: Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.